0: Hi, du hörst Impact Stories, den Podcast des Impact Hub Ruhr. Mit Geschichten und Gesprächen über nachhaltiges Leben, Arbeiten und Gründen im Ruhrgebiet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Impact Stories, dem Podcast aus dem Impact Hub. Ruhe. Heute gibt es eine weitere Gründer- oder genauer gesagt Gründerinnenvorstellung. Bei mir sitzt Uli. Hallo Uli. Hey, moin. Hi, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr kennt Uli noch nicht. Uli, stell dich bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du hier im Haus?
0: Also ich bin Ulrike, aber ja, eigentlich nennt mich jeder eine Uli seit der Schule eigentlich schon. Ähm, ich bin gebürtig äh, Emsländerin, ich komme aus Norddeutschland. Mhm. Mich hat's dann aber über Umwege, Berlin, London, Zürich, wo ich auch mal im Hub, Impact Hub Station gemacht habe, wieder gen Norden verschlagen. Und zwar bin ich Mitgründerin hier, mit Jana und Benedikt zusammen mhm. und wir bauen gerade das Impact Hub für das ganze Ruhrgebiet auf.
1: Das heißt, du hast schon länger Kontakt zum Impact Hub. Wann waren denn dann erst Kontakte, diese ganzen Idee des Hubs?
0: Das erste Mal war 2014, 2015. Aber ahnungslos, kann man sagen, denn ich <lacht> habe ein Praktikum gesucht in London. Und die Firma, bei der ich das Praktikum gemacht habe, war Coworking-Firma in Impact Hub Westminster. Okay. Und so bin ich quasi in Kontakt gekommen mit diesem äh, Leben von Coworking, aber auch dem Begriff Impact und Social Businesses, einfach als Coworker erstmal. Mhm.
1: Hatte ich das dann gleich infiziert oder hat es eine ja Weile gedauert, bis diese Idee so eingesickert ist bei dir?
0: Also, das sind zwei Stränge. Der erste hat mich sofort gepackt, das ist das Coworken an sich. Mhm. Da habe ich mich schon im äh, Studium auch mit beschäftigt als Kulturarbeiterin. Aber das zweite war dann das Impact Hub an sich, welches für mich eigentlich jetzt ziemlich wichtig geworden ist, dadurch, dass ich jetzt eins gründe gerade. <lacht> Aber es ist halt noch so ein Schnittstellenort für soziale Themen, nachhaltige Themen und Businesses. Und das hat ein bisschen gedauert, bis sich das so um angekommen war bei mir, dass ich gedacht habe, Mensch, das sind Orte, die braucht es, um eine Zukunft zu bauen, in der wir leben wollen.
1: Mhm. Was hatte ich denn den Grund, sich motiviert dazu, nicht nur darin zu arbeiten, sondern auch einen zu gründen? Denn wir wissen jetzt beide, Gründung ist nicht unbedingt ähm, entspannt, sagen wir nett, ist ja schon mehr als Vollzeit-Shop. Was so für dich der Ausschlaggebende Punkt zu sagen, du gründest das zusammen mit einem, zwei Mitgründern?
0: Ähm, ja, also ich denke tatsächlich, der Moment war gekommen, als ich zwischen meinem Chef aus dem Impact Hub Zürich der gebürtiger Bochumer ist, Christoph Birkholz <lacht> okay. und zwischen Benedikt, jetzt hier im Impact Hub ja mit mir Mitgründer, vermittelt habe, weil Benedikt Interesse daran gefunden hatte, was heißt Impact Hub und wir kannten uns schon vorab und dann habe ich zwischen denen immer vermittelt und ja, wie, wie, was macht man denn, wenn man eins gründet? Und ich habe als Mitarbeiterin aus dem Impact Hub Zürich immer vermittelt zwischen den beiden. <lacht> und irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich keine Lust habe, nur zu vermitteln, sondern dass ich gestalten und machen möchte. Mhm. Und da war ziemlich schnell so, okay, Jungs, ähm, ich bin mit dem Team, habe ziemlich schnell dann mit Christoph nochmal gesprochen, als mein damaliger Chef, und der stand dann auch sofort ähm, unterstützend hinter mir und meinte, geil. Okay.
1: Und das war dann der ausschlaggebende Punkt für dich zu sagen, du probierst das jetzt mal selber was aufzubauen.
0: Total. Also mhm. ohne die Unterstützung, die Zusammenarbeit mit dem Impact Hub Zürich, ähm, mit der ganzen Toleranz ähm, des ganzen Teams, der, mit denen ich offen darüber sprechen konnte. Ich glaube, jeder kennt das wenn man so sich umschwingt in neue Gefilde ja. orientiert und man hat noch einen Job und dann muss man immer so hinter vorgehaltener Hand. und ja. Das kennt, glaube ich, jeder, dieses Gefühl, oh, ich habe mich beworben und so. Und das war überhaupt keinmal so. Und das ist auch vielleicht für mich auch wieder so ein Augenöffner gewesen, wo ich gesagt habe, boah, geil, genau in so, einem, ähm, in so einer Umgebung möchte ich arbeiten, wo ich einfach mich entfalten kann und wo ich das mache, worauf ich Lust habe und wo andere mir zwar ihre Meinung schon offen kundtun, aber wo sie auch sagen, geil, und das kannst du ja hier auch machen. Und so konnte ich halt mich echt entwickeln von einer Mitarbeiterin in Zürich zu einer Gründerin im Ruhrgebiet.
1: Mhm. War schon sehr cool, ist also auch vom Support her, den du damals Zürich hattest. Natürlich. Total, total ja. gut. Ja. ja Jetzt kommen zwei Fragen. Die eine ist ein bisschen böse, die andere ist ein bisschen freundlicher. Ich fange <lacht> mit dem Bösen an. Yeah. Was ist denn der stressigste Part an der ganzen Gründung für dich?
0: Das Stressigste, dass man ständig versuchen möchte, alles gleich gut zu machen, dass es, ähm, dass man sich auch fragt, hey, bin ich hier noch diszipliniert genug, ähm, dass man an sich zweifelt und sagt, bin ich eigentlich wirklich dafür geeignet, ähm, dass es wirklich, dass man da die, den Überblick behält und cool bleibt und auch zwischendurch mal sagt, so jetzt durchatmen, was ist jetzt wirklich wichtig und da dann auch wirklich das wichtige zu finden und man hat Angst zu versagen, das richtige zu tun,
1: richtig mhm. und wichtig, dann sich auch zu verzetteln wahrscheinlich in ja, dem ganzen. Ja, total. Man schon wird mit sehr vielen Bällen und irgendeiner fällt immer runter. Das ist so mein Bild für das ganze. Ja,
0: ich glaube, die Einstellung ist halt so wichtig dazu, dass man man also mein Lieblingssatz ist immer der Tag hat 24 Stunden. Und alle kochen mit Wasser.
1: Das stimmt allerdings. Kommt der schöne Teil. Was ist das Schönste bei der Gründung, was dir am meisten Spaß macht?
0: Ja, das, das Geilste ist einfach, dass wir hier machen können, was wir wollen. Ähm, natürlich für eine Community, die wir aufbauen, das ist klar. Aber es ist Ben, Jana und ich funktionieren total gut als Team. Und ähm, wir müssen nicht noch irgendwie zu einem Vorgesetzten rennen und fragen, hey, wie findest du die Idee? Wir brennen da gerade total für zu dritt. Dürfen wir das mhm. machen? Sondern wir sitzen zu dritt am Tisch, schauen uns an, ähm, diskutieren wild mit Vor- und Nachteilen. Manchmal streiten wir auch, aber das gehört dazu. Und dann gucken wir uns an und sagen, machen wir das? Ja, machen wir. Und dann schwenken wir um und dann wird das gemacht. Und das ja. ist einfach genial.
1: Diese Freiheit ist schon sehr viel wert. Ne? Total. Ja. Mega. Was ist denn dein Wunsch für die Entwicklung des Impact-Hubs? Wo solls hingehen?
0: Also ich habe die Vorstellung, dass wir tatsächlich es schaffen, und das ist noch viel Arbeit vor uns, eine Community für das Ruhrgebiet aufzubauen, nicht nur für Essen. Essen fangen wir jetzt an, ja. Mhm. Aber dass wir wirklich das schaffen, dass man viele kleine Impact-Hubs vielleicht in Zukunft, Impact-Orte im Ruhrgebiet findet, dass Menschen, die im Bereich Impact oder im Bereich Social Business, Social Entrepreneurship, da gibt es so viele Begriffe, ähm, das ist mir eigentlich egal, aber das, dass wir wissen, wir wollen an einer Zukunft arbeiten, die für alle irgendwie funktioniert, wirtschaftlich gesehen, sozial, ähm, ökologisch, nachhaltig, verträglich für die Gesellschaft, innovativ, ähm, aufgeschlossen für Zukunftsthemen und dass wir da kleine Inseln bauen und die alle vernetzt sind und nicht jeder für sich alleine, sondern wirklich, Bottom-up zusammen für eine Sache.
1: Letzte Frage. Wer sollte denn deiner Meinung nach am besten ins Hub kommen? Wer würdest du hier gerne sehen?
0: Also ich ich hätte Lust, eine vielfältige Community hier zu sehen. Das ist mir ganz wichtig, denn ich glaube an, an die Stärke von Kollaboration, von Vielfältigkeit, auch wenn Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Mhm. Was natürlich zusammenschweißen sollte, wäre natürlich so dieser Wille, geil, wir machen was, was nicht nur ähm, mir dient, sondern was, was der ganzen Sache dient, nämlich das Ruhrgebiet auch zu pushen als solches, aber auch Orte zu schaffen, wo wir eigentlich eine Art Test oder Prototyp für eine Wirtschaft von morgen ausprobieren mhm. können. Und alle alle wirklich, die da mitmachen möchten, sei es der Wirtschaftler, der Jurist, sei es der Student, ähm, die Studierenden allgemein, ähm, seien es Kreative, alle, finde ich, wenn die Bock haben, an solchen Themen zu arbeiten, zu schauen, wie können wir die Welt nach vorne bringen, wie können wir auch Welt verändern, das ist, das sind große Worte, ich weiß, aber ich finde, das vereint so etwas, so ein, mhm. so ein Common Purpose, ähm, einfach der der verschmelzt und Leute dann an einem Strang ziehen lässt. Dann das wollen wir hier. Mhm.
1: Vielleicht als Ergänzung, liebe Zuhörer, du gerade sagtest große Worte. Ich war letzte Woche auf der Re-Campaign in Berlin. Da war Becky Bond ursprünglich eine der Campaign Manager von Bernie Sanders im Livestream-Interview. Und die sagte halt genau das. Ähm, Menschen sind gerne bereit, sich zu engagieren, wenn sie was Großes bewegen können. Für Kleinigkeiten laufen wir nicht los. Für was Großes laufen wir schon los. Von daher finde ich es eigentlich sinnvoll tatsächlich. Große ich
0: finde es auch total sinnvoll. <lacht> das ist einfach
1: notwendig, weil wenn du kleine Schritte siehst, dann engagiert sich keiner dafür. Olli, danke für deine Zeit und deine Vorstellung. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörern für den Podcast oder für den Hub mitgeben möchtest?
0: Ja, kommt ins Impact Hub, lernt uns kennen und macht mit bei dem, was wir machen.
1: Genau das. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für eure Zeit. Uli, danke dir. Danke auch. Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Ciao zusammen. Tschüss.